0: Bienvenue dans le 9 épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Il y a 9 ans, le 15 avril 2012, je publie sur YouTube ma toute première vidéo intitulée Les Jeux de Société. Je vis à Toulouse chez ma mère et quelques semaines plus tard, on me propose d'être l'une des invitées d'une émission diffusée sur Internet, Jeune Talent TV. Je monte donc à la capitale, un peu fébrile, syndrome de l'imposteur en poche, pour participer à cette émission. Sur place, je rencontre deux autres jeunes talents qui participent aussi à l'interview. L'un débute sur scène avec Jean-Marc, sa marionnette, et s'appelle Jeff Panaclock. Le second, déjà bien habitué à la scène, participe régulièrement à l'émission pour y faire des tours de mentalisme. Il s'appelle Fabien Licard. Je ne connaissais aucun des deux, mais le courant passe bien. J'ai le cœur qui bat vite, on rigole, on discute, l'émission passe à toute vitesse et nos chemins se séparent à la sortie d'une bouche de métro. Quelques années plus tard, j'assiste à l'explosion des carrières des deux Jeff débarque à la télé en prime time et Fabien qui à l'époque était curieux de savoir ce que ça faisait de poster des vidéos sur internet se retrouve avec plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube en faisant une vidéo par jour pendant un an ses livres sont en rupture de stock dans les librairies et ses spectacles sont pleins à craquer selon la définition au sens psychologique le mentalisme c'est l'approche dont le but est de cerner la façon dont fonctionne l'esprit humain et en particulier la conscience notamment par la large utilisation de l'introspection Fabien ne définit pas le mentalisme comme son métier mais comme une faculté à bluffer le cerveau des autres et surtout à se bluffer soi-même. Par exemple, dans son premier ouvrage « Votre cerveau est extraordinaire », il explique comment aborder un inconnu, retenir un numéro de téléphone, reconnaître un menteur ou encore lire dans les pensées. Neuf ans plus tard, j'apprends que nous allons être présents pour assister à la même conférence. On se retrouve, on discute, on se remémore « Jeune talent télé » et on se dit qu'on a tous fait un petit bout de chemin depuis, quand même. Quoi de mieux que de recevoir chez lui, Fabien, pour nous raconter son parcours fascinant au micro de The Raccoon Club.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu étrange puisque je ne suis pas chez moi. Pour la première fois, je me déplace à domicile. Mais où Je suis avec Fabien Olicard. Bonjour Fabien.
2: Bonjour. C'est incroyable que tu m'aies invitée chez moi.
1: <rire> Alors bienvenue chez toi. Et en plus, on tourne sur ton matos. <rire> J'avais vraiment l'impression d'être venu sans rien. Et du coup,
2: je vais te faire l'interview moi-même. En fait. <rire> oh, voilà. Comme ça. Moi, je, au, 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 euh, au je, voilà,
1: je ne fais plus rien. De toute façon, on arrive au dixième épisode. Je ne fais plus rien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, si je remets les choses dans leur contexte, vu que le The Raccoon Club, c'est quand même... Normalement, j'interview mes proches. Alors, toi et moi, on n'est pas exactement proches, mais on s'est rencontrés il y a très, très, très longtemps. Ah ouais. Et on s'est revus il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on s'était pas revus depuis peut-être 9 ans 9 ans ou, ou 10 ans, un truc comme ça, 8, 9 ans.
2: Je ne sais pas en quelle année c'était, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est avant 2013. Moi, je tu pense vois. que
1: c'était en 2012, parce que j'ai commencé en 2012. Et on s'est rencontrés lors de ma toute première radio. Et... Toi, étais déjà, tu, tu faisais déjà euh, euh, des spectacles, ouais. et du coup, on, a, on avait fait une petite radio, euh, une petite radio pirate. Non, c'était une, une, <rire> voilà, une petite émission euh, en ligne, et c'était très cool. Mais moi, j'avais la, la frousse de ma vie, c'était la première fois que, voilà, que je faisais une radio. Toi, tu étais hyper à l'aise, et on était avec euh, Jeff Panaclock.
2: Exactement, on faisait ça avec euh, Jeff, et... Euh, et, et... Toi, euh, là, à postérieure, tu dis que tu étais mal à l'aise, mais ça ne s'était pas vu du tout. Euh. En plus, euh, oui, tu avais commencé euh, tes vidéos, elles étaient, elles étaient vraiment très, 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 très bien. Du, Donc... Il y en
1: avoir deux. Je
2: pense. Mais nous, du coup, avec Jeff, on avait plutôt ce côté, euh, putain, nous on maîtrise rien du tout sur Internet ou sur les vidéos, tu vois, on commençait juste à toucher un peu ah à tout là. ça. Donc nous, à l'inverse, on se disait, ah ouais, putain, il y en a qui ont un coup d'avance, quoi, t'as vu, elle est jeune, elle <rire> fait ça, c'est rythmé, c'est drôle, c'est monté, et tu vois. C'est
1: pas vrai. Non, mais non, mais vous étiez déjà hyper installé. C'est ça qui était étrange sur le moment, c'est que moi j'avais l'impression d'être l'outsider total, <rire> euh, de ne pas trop savoir quoi dire. Et c'est vrai que c'était le début de YouTube, et toi tu étais vachement plus sur scène, et Jeff aussi. Ouais. Et, euh, et du coup je me sentais euh, en décalage parce que je me suis dit, mais moi YouTube tout le monde s'en
0: fout <rire> dire, à
1: l'époque on savait même pas qu'on pouvait en, en vivre enfin, c'était une autre époque et du coup je voudrais revenir un petit peu Donc, vu que j'ai raté beaucoup d'épisodes de ta vie je me suis dit que j'allais pas trop préparer cette interview parce que ça ne sert à rien et que j'ai envie de catch up en direct avec toi
0: Tu viens d'où
2: Je viens de La Rochelle okay. Au nord de La Rochelle, un petit village de 2000 habitants Qui s'appelle Marseille okay. euh... oh yeah. Ils ont
1: tenté Marseille, ils se sont dit Merde, c'est déjà pris Ouais,
2: donc on a fait Marseille <rire> du coup Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'adore ma ville J'adore mon village, j'adore ma ville T'es né là-bas, ouais, ouais. fait tes études là-bas J'ai tout fait là-bas euh, Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à devenir parisien C'est-à-dire qu'en 2011 quand j'ai un petit appart à Paris pour jouer tout ça, machin, j'habite toujours à La Rochelle. J'ai toujours, enfin en campagne, parce que moi je suis de la campagne, j'ai toujours euh, mon petit logement en campagne, je kiffe là-bas, c'est mon adresse fiscale comme on dit, tu vois. Donc je suis Rochelet. En fait. mon et adresse fiscale. je crois que j'ai mis trois ans à le lâcher.
1: Ah, pas et et la, pas troisi la,
2: la troisième année, j'ai calculé, j'avais passé genre 330 jours à Paris dans un truc minuscule. Et 30 jours à La Rochelle dans ma maison, ce qui est quand même très très con. Quoi, tu vois et, et quand je ne je, je comprenais pas pourquoi justement mentalement je n'arrivais pas à le lâcher, enfin, euh, et en fait j'ai compris, c'est que ça voulait dire que j'étais plus rochelais. Et il, il est a fallu... Dans ah, sa, dans ah bah oui, cœur, maintenant oui. Mais une fois que je me le suis dit concrètement avec des mots, je me suis dit, ah ok, bon bah écoute, euh, je suis parisien. Mais encore aujourd'hui, hein, quand on me dit tu viens d'où, ah, oui. je suis censé dire de Paris. Ah mais non Et comme le gros blaireau, tous les gros blaireaux qui habitent que à Paris, comme moi depuis quelques années, tu dis, euh, je viens de la Rochelle, mais là j'habite à Paris en ce ah moment. Moi parce exactement que bon, ça, hein, j'habite blablabla...
1: à Paris, mais je suis toujours d'Anoké. Okay. Ah ouais, c'est ça, c'est marrant. Comme si on avait honte un peu, ouais. mais alors qu'il n'y a pas à avoir Il n'y a oui. pas de honte,
2: mais par contre il y a un attachement aux racines de, de dire, euh, euh, voilà, je, je, moi je suis campagnard, je suis un
1: bouzeux. Et tu as <rire> fait quoi comme, comme étude
2: J'étais euh, jusqu'au bac euh, STI, qui est euh, une filière scientifique euh, technologique industrielle, génie électrotechnique, parce que je savais que tu je ne euh, voulais pas faire... <rire> pourquoi ça ne
1: m'étonne pas
2: <rire> Non mais je ne voulais pas continuer mes études, je n'ai jamais voulu faire des études longues, je voulais apprendre, mais apprendre par moi-même en formation, dans les bouquins, en autodidacte. Je ne suis pas très bien fait pour l'école, ça ne matche pas, tu vois, il faut que j'apprenne à la carte, en fait. Quoi. Mmh. Et euh, donc je suis allé au bac... étais euh, à... bon élève J'étais bon élève quand je venais, ce qui était assez rare quand même, <rire> on va pas se mentir. Euh, non, mais j'ai un problème avec les horaires quand je, quand je les trouve pas justifiés. <rire> tu vois quand je trouve
1: que ça n'a pas de sens, je, ouais. je, je refuse.
2: Ouais. J'ai toujours travaillé pour moi parce que j'ai beaucoup de difficultés à avoir un employeur. Tu vois, Quoi compliqué.
1: Un, un cours à 8h du mat ah non. Alors, ça, ouais. ça, ça Alors que pour
2: pas moi, pas. je peux me lever à 5h du mat. Tu mais vois, oui, c'est ça qui est bizarre. Mais si je trouve que c'est pas légit, euh, c'est ouais, complexe peu d'employeurs que j'ai eu, je leur disais mais moi si je travaille là comme ça et tout, j'avais fait un truc pour, euh, je, je vendais euh, pendant un mois des tours de magie dans un jouet club pour une marque de tours de magie qui avait besoin d'un démonstrateur magicien, chatter oh, tout ça. Bien, en fait. Donc je fais son truc et tout, j'ai les horaires de travail première fois de ma vie que je fais 10h-19h avec deux heures de coupure. Alors déjà deux heures de coupure, je fais, mais je peux pas faire deux minutes de pause et finir deux heures plus tôt, moi, parce que <rire> ça me saoule. Non mais en deux heures moi je sais pas ce que je vais faire, tu vois, je, je vois pas l'intérêt. Dis non nananana nanana, nanana. Et du coup, au final, pour te passer toutes les étapes, je propose, parce que je le fais et ça me gave grave, il n'y a personne dans le magasin à 8h du matin et tout. Je dis, mais est-ce que je peux aménager mes horaires comme je veux Genre, je te dis pas. Et si je fais le même chiffre que tu faisais l'ancien l'année dernière, on est bon. Il me fait, oui, bon, bah ok, on teste quelques jours. Je suis passé donc de 10 19h avec une coupure de 12h à 14h à je travaille de 12h à 14h. Et je travaille pas le reste
1: Ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire
2: Et j'ai fait deux fois le chiffre De eux l'année d'avant Mais c'est pas parce que je suis un surhomme, C'est juste parce que des fois les gens sont plus sur le terrain et en fait moi sur le terrain j'ai vu que c'est de midi à 14h qu'il y avait le plus de monde et que ça cartonnait et que c'est pas fallait pas que je sois en pause fallait que je fasse là ouais, ça et ça du fait. coup en deux heures je faisais ce que deux fois ce qu'ils faisaient oh d'avant en, en six heures tu vois donc euh, donc c'est pour ça que quand je te parle des horaires injustifiés c'est vraiment ça quoi ça me... est-ce que
1: c'est pas aussi un peu très français ce truc de ah euh, oui, euh, tu si. vois genre fixe très très mais fixe si. Euh...
2: Si, si 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 le, le, le côté euh, la le travail à la tâche est beaucoup plus anglo-saxon tu vois D'ailleurs, on ne va pas te dire euh, il te faut combien de temps pour faire le projet et combien tu prends en taux horaire. On te dit, euh, voilà, il y a tel projet, tu me prendrais combien pour le faire Et toi, tu à toi de faire ton estimation de, et, voilà, ouais, ouais. et c'est plus intéressant en vrai de fonctionner comme ça parce que en plus ça t'enlève le côté de ouais il va pas assez vite il fait ça, il traînasse ou machin ou aménage
1: euh, son temps un peu c'est de... ça
2: tu vois et, euh, et, et encore plus quand tu fais des choses qui s'approchent du créatif ou de l'artistique c'est très compliqué de, de, de gérer son temps de ce côté là, donc euh, voilà je vais jusqu'au bac, j'arrête euh, après le bac, bac que je n'aurai pas parce que je n'irai pas... Euh, parce que je ne vais pas, pas passer le bac <rire> parce
1: que c'était à 9h et que j'estime qu'à 9h... Non, mais je travaillais
2: à côté. <rire> j'estime je je qu'à Je travaillais, on va pas je passer faisais un bac. truc hyper cool et euh, du coup, je n'y suis pas allé, j'avoue. Et par contre, je me suis dit, je le ferai l'année prochaine en candidat libre, Tu vois, comme ça, ça fera plaisir à ma mère. Et en fait... Je ne l'ai jamais fait parce que je n'y trouve pas d'intérêt. Je... Ne
1: reproduisez pas ça chez vous. Hein. Si jamais vous avez le bac à 9h, bon, essayez d'y aller. Allez au bac.
2: <rire> Moi, du coup, je n'ai pas le bac. Et ça a été la, so la seule source de conflit de ma vie avec ma mère, qui bah, l'a très, très mal pris.
1: Pour les parents, le bac, c'est quand même quelque ouais, et chose. Puis, quoi. Et puis, il y
2: avait un côté... Alors oui, j'avais des facilités en cours. Donc, avec le peu que je faisais, j'avais des bonnes notes, etc. Donc, il y avait un petit côté, l'espoir d'avoir son bachelier, son machin, tu vois euh, parce que mes, mon frère et ma soeur a fait, fait des, des, des BEP ou des trucs comme ça, et donc ma mère voilà, il y avait un petit kiff d'égo et donc sans seul espoir qui fait n'importe quoi selon elle donc ça c'était une source de conflit source de conflit qui s'est résolu il y a quelques années euh, quand vraiment j'ai remis le truc sur la table en disant t'as vu mes livres Ils sont étudiés à la fac voilà c'est pas mal pour quelqu'un qui a pas trop le bac est un, euh, quand même
1: la boucée, boucée.
2: ouais il y avait un peu d'ego là aussi tu vois dans cette phrase mais ça, ça c'était pas que de l'ego il y avait un côté ça me tenait à cœur de dire regarde c'est pas il n'y a pas que l'étiquette en vrai si on me donnait le choix bien sûr que j'irais à l'épreuve et bien sûr que j'aimerais avoir mon bac tu vois c'est oui, pour ça que le mixage message est pas est inversé c'est
1: plus c'est plus, plus vraiment ça qui va compter surtout dans, dans ton CV mais pour les parents c'est vraiment ouais, le pour, graal voilà aussi, pour les parents enfants.
2: mais pour moi aussi pour labelliser euh, une fin de, de parcours de carrière parce que après, si on doit être honnête quand même avec les personnes qui nous écoutent, moi je suis OK avec le fait de ne pas avoir le bac, ça m'a rien empêché de faire. Mais par contre, c'est depuis euh, deux ans, un an et demi, que je dis publiquement que je n'ai pas mon bac. Donc il ah, y a bien une honte véhiculée quand même pendant des euh, années, tu vois.
1: Bah moi, je, je, je n'ai pas le bac non plus. Euh, et j'ai mis très très longtemps à assumer euh, euh, parce que quand on me disait ⁇ Et toi, tu es allée au lycée où ?⁇ Moi, j'ai mmh. fait un, un BP. Enfin, J'étais graphi graphiste, donc euh, j'avais beaucoup de mal à le dire parce que je suis rentrée très vite dans le ouais. monde du, du travail et je comprends exactement ce que tu dis. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le dire.
2: Ah oui, bah oui, oui, non, mais oui, c'est normal. Mais en fait, moi, ça s'est débloqué quand j'ai écrit euh, le bouquin euh, ⁇ Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ⁇ Et encore une fois, comme ça s'appuie sur mon expérience et que ça parlait de réussite-échec. Je me suis dit, ou tu balances tout, ou tu es nul parce que t'es pas sincère, tu vois. Mmh. Donc, je l'ai fait là. Et puis, me... enfin ça ne m'a pas porté préjudice. Mais bien sûr qu'il y, y, y a un petit défaut d'ego. Alors qu'en vrai, en vraie rétrospection, comme j'ai toujours su que je ne voudrais pas continuer mes études, je regrette de ne pas avoir fait quelque chose de plus utile encore pour moi, tu vois, comme du graphisme. Tu vois, un BEP ou un CAP qui m'aurait servi concrètement, j'aurais été très heureux de ça.
1: Tu es dur avec toi-même parce que je pense qu'on peut pas tout faire et en plus euh, t'as quand même bien optimisé ton temps je trouve. Je pouvais faire mieux ok. Il te reste beaucoup de, de choses à faire et de, 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 de belles choses à vivre. Donc du coup, je te trouve assez dur parce qu'on. Alors, ça amène à ma question suivante. Et euh, j'espère ne sera pas mal interprété. Est-ce que chez toi, on a décelé euh, une, un espèce, une espèce d'hyperactivité ou euh, ce truc d'être surdoué ou d'être très, très. Alors, bon,
2: je ne suis pas hyperactif. Euh, pour le coup, oui, j'ai été euh, diagnostiqué euh, précoce euh, quand j'avais. Euh, entre 8 et 10 ans. Je me souviens un tellement de la vraie période. Bon, bref. Donc Pourquoi
1: euh... Parce que tu avais sauté des classes ou ils, ils t'ont gardé dans les Non, mêmes...
2: non, non. J ai, j ai, alors pour le coup, j'ai eu des parents assez cool qui n'ont pas voulu que je saute une classe parce que je ne voulais pas sauter de classe et ça, ça j'en suis très heureux parce que j'aurais été assez inadapté socialement, je pense. Tu mmh. vois, moi, j'avais pas les épaules pour, euh, pour ça. C'était déjà assez dur dans ma classe. Donc si tu me faisais avec des plus grands, ça aurait été compliqué. Euh, non, non, en fait, vraiment, question d'opportunité. Euh, ma mère a une de ses meilleures amies euh, qui emmène euh, sa fille faire un test de QI pour euh, je ne sais quelle raison, euh, chez un gars qu'elle connaît, un, un psychiatre qu'elle connaît. Et du coup, euh, elle lui dit, bah, si tu veux euh, emmener Fabien, tu vois. Prenez Fabien. Parce qu'en <rire> qu en fait, ce qui est, juste ce qui était rigolo, c'était euh, ma manière d'apprendre les cours qui interloquait ma mère. En gros, en primaire... Euh, La méthode de travail Ouais, bah en fait, je, ce que j'aimais bien en primaire, c'était le matin, dans le lit, me réveiller un peu plus tôt et lire les feuilles. Et euh, bah, mes devoirs étaient faits comme ça, ça, ça imprimait. Quoi, tu vois. Et donc, euh, elle a fait ça juste pour savoir est-ce que j'avais une mémoire particulière. C'était ça, sa recherche à ma mère. Et, euh, et mmh. du coup, on m'a fait passer un test du QI, on m'a détecté une mémoire un peu photographique, etc. Et du coup, ça, je l'ai su très tôt et je l'ai caché très tôt. C'est-à-dire, j'en parlais pas. Et, et encore, même aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, quand on me demande si, tu vois, si je suis surdoué ou quoi dans les commentaires ou quel est mon QI ou des trucs comme ça, j'y réponds pas. Je réponds à toi, à tout ce que tu veux sur un interview euh, sincère, tu vois. Mais je me dis non, non, je, je, si j'ai pas le temps de m'exprimer derrière ça, j'ai trop peur qu'on fasse un, un, un raccourci oui. gros QI égale intelligence ou même QI mesure l'intelligence. En fait, le QI, il mesure que euh, ce qu'il y a dans les tests de QI, tu Bien vois. Donc, ton il, est,
1: il est très précis, le test de QI. Il est très, très
2: précis, et puis euh, il réduit l'intelligence à quelque chose de, de très fonctionnel et utile à la société, tu vois. Il n'y a pas de notion de créativité, de, de relations sociales. Des... Tu vois, par exemple, moi, j'étais très bête socialement longtemps. J'avais du mal, bête, pas, pas dans le sens idiot, mais dans le sens où... Euh,
1: Inadapté. Ouais,
2: j'avais du mal à communiquer avec les autres. Alors moi, je n'ai jamais eu de problème avec les autres, tu vois. J'ai jamais...
1: souvent l'impression que c'est le revers de la médaille, hein. Pour bah, beaucoup moi de gens... Ouais. Euh...
2: Moi, tout, tout le monde m'aimait bien, mais je n'avais pas d'amis. Ce oui, c'est très compliqué. Ah ouais, mais je n'ai pas été harcelé. ou tout, tout le monde était cool avec moi. Je n'ai pas eu de soucis. Mais moi, j'avais du mal à m'intégrer au groupe. Je n'avais pas quoi dire, pas quoi faire, etc. Donc, je n'avais pas euh, ce que j'ai pu travailler avec le temps, ce qui s'appelle l'intelligence sociale. Et ça, le QI ne mesure pas. Donc, euh, tu vois, c'est intéressant de dire oui, le QI montre une habilité mentale à, à retenir une information, à, à calculer avec la logique mathématique et basta quoi tu vois c'est un peu, un peu ça
1: et tu te sens comment par rapport du coup à... bon, parce que le mot surdoué euh, il veut dire plein de choses et ouais. rien en même temps euh, tu te sens comment par rapport à ça est-ce que tu dis que c'est quelque chose que je dois mettre à profit euh, pour moi pour ce que je fais pour... parce que tu pourrais pas être autrement mmh. tu, pourrais pas, oui. euh, tu pourrais pas fonctionner autrement donc t'as ta façon à toi de fonctionner qui n'est pas celle de tout le monde <rire> et comment tu te sens avec ça est-ce que c'est ok pour toi oui, c'est ok. Ton
2: non, oui, non, mais en plus, j'y pense pas. Euh, moi, j'aime bien le terme zèbre. Tu vois, Oui, euh...
1: bah, alors j'ai déjà traité euh, pas, plus ou moins ce sujet-là. Euh, parce que je suis touchée personnellement par, euh, euh, dans mes proches, euh, l'hyperactivité okay. et le TDAH. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a longtemps fasciné parce que ça me concerne pas Oui, mais c'est souvent
2: des. Mais... des, des des troubles ou des... des c'est un cetera, mode de associés. fonctionnement ouais, qui est ouais. très
1: particulier, donc c'est pour ça que Moi
2: je Moi, je, à... je suis OK avec ça, j'y pense jamais, je suis comme je suis, et euh, je ne suis pas actif pour le coup, je ne suis pas boulémique des choses, mais du coup, je pense quand même à beaucoup de choses, et surtout, j'ai envie de les expérimenter. Ça va
1: vite, ouais. Donc,
2: je m'organise aussi pour les, pouvoir les faire et les vivre, parce que ça me met en joie, tu vois.
1: Et tu arrives à les concrétiser, parce qu'il ouais. y a beaucoup de gens où c'est le point où ça, oui. ça coince c'est que toi ouais. tu penses à un truc et tu te dis euh, c'est bon je vais le faire comme ci comme ça
2: bah, tu vois ça c'est dans mon bouquin votre temps est infini je l'écris pour ça parce que moi je suis sûrement un des plus gros pro procrastinateurs vraiment et du coup j'ai été obligé de le dompter pour pouvoir expérimenter tout ce que j'avais envie de faire et en même temps pour pouvoir le dompter j'avais eu le recul de me dire si, si je mets en place un système douloureux et compliqué je le tiendrai pas je me connais donc, il fallait que je comprenne vraiment comment je fonctionnais pour pouvoir, tu vois... Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et de la même manière, d'ailleurs, des, des fois, je dis une phrase qui peut paraître une prétention absolue, mais je dis... C'est la
1: safe place ici, on peut dire ce qu'on veut. Bah,
2: en fait, je dis à certaines personnes qui travaillent avec moi ou qui vivent autour de moi, il euh, ne faut pas me prendre en exemple. Parce que... Euh, le, tu vas, tu, vas, tu vas te dire, putain, moi je fais pas tout ce qu'il fait. Et en fait, je suis pas un exemple parce que d'une, j'ai la chance de faire ce que j'aime dans la vie. De deux, j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu particulier. Et de trois, ça fait 15 ans que j'ai réfléchi, à 20 ans à ce mode de fonctionnement-là, etc. Euh, et en plus, je suis doté quand même d'une grosse capacité d'énergie. Je dors peu la nuit. Là, en ce moment, j'ai... Et ça se sent. Ah oui. <rire> non, non, mais là, mais en ce moment, je suis un peu en rush. Je dors... Allez, on va dire 5 heures par nuit euh, depuis une semaine, bon, ça va, tu vois. Et, et je sais que ça, c'est physiologique. Donc... Et
1: ça va pourquoi Ça va parce que tu fais ce que tu aimes et qu'au fond de toi, la ouais, récompense, mais, elle mais est là Mais aussi
2: parce que biologiquement parlant, j'ai la capacité de dormir 5 heures par oui, nuit et que ça, ça aille, pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas un exemple, tu vois. Et puis encore une fois, toute cette énergie déployée, elle est toujours pour moi. Donc euh, c'est ok, c'est quand même plus facile de déployer énormément d'énergie pour des trucs qui me font plaisir à moi. Oui,
1: c'est un accomplissement personnel. Ah, oui. C'est sûr que si tu dormais 5 heures par nuit pour peut-être aller faire des tours de magie euh, tous les jours, peut-être que tu ah pas la ça même... C'est plus compliqué, ouais, j'avoue. Mais est-ce qu'il y a des choses de... qui, te... qui te freinent Est-ce qu'il y a des choses qui te pèsent dans cette organisation-là Est-ce qu'il y a encore des choses où tu te dis que tu aimerais travailler dessus pour optimiser ce que tu es
2: Non, non, le... tu le... t'es en paix Je suis en paix. Merci, <rire> c'est la fin de ce podcast, bienvenue. <rire> euh, non, 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 ça va, je suis en, en fait tout est améliorable, donc je suis en perpétuelle remise en question, mais aussi parce que euh, comme beaucoup d'ailleurs de, de précoces, euh, j'aime pas le changement, j'ai horreur de ce qui change, c'est très ça. compliqué pour moi, donc... Euh, euh, une personne dans mon entourage qui change un, 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 mon coiffeur qui est remplacé par un autre coiffeur tout, tout ça ça, me, Là, ça te... ouais c'est euh, un déménagement c'est très sensible chez ah, moi ouais. tu vois ouais mais ça aussi depuis toujours donc c'est identifié très tôt chez moi et du coup pour lutter contre ça j'ai fait un truc simple j'occasionne le changement en permanence c'est-à-dire que je pousse le changement parce que j'ai l'impression que si je ne me force pas à le faire régulièrement, il y a un moment donné où je ne serai plus capable de le faire. Mm. Alors que de vivre ce petit trouble émotionnel régulièrement, ça me laisse quand même en mouvement. Quoi, tu vois euh,
1: ça le rend peut-être moins fort aussi. Ça le rend
2: quotidien, en tout mm. cas. Je l'appréhende, je le connais. C'est euh, plus simple. Donc, je remets toujours les choses en question pour, euh, aussi pour, ça, euh, pour voir s'il y a des changements positifs, des, des évolutions à faire, des trucs comme ça pour ne pas... Euh, pour pas me renfermer là dessus quoi. Donc, euh, donc oui il y a plein de choses à améliorer mais je, je, je suis en paix quand même tout va bien
1: et maintenant tu te définirais comment parce que là on parle d'être de, de, précoce on parle d'optimiser euh, voilà, son temps d'être à, à fond parce que je te vois hyper dynamique en tu fait. as beaucoup d'énergie à revendre toi, tu te, tu te considères comment, si tu devais mettre des mots dessus
2: bah, Moi, dans le côté un peu défaut, je le constate quand même que je suis un peu travailleuse man. Je vois. suis travailleuse man. Bah ouais. On dirait
1: une figurine, tu sais, genre, -man. avec. Un... <rire> qu'on achète genre dans un magasin de jouets.
2: Mais, euh, mais oui, oui, mais encore une fois parce que ce qu'on appelle mon travail, c'est aussi ma passion. Donc je peux avoir des idées, avoir envie d'avoir toujours le nez dessus. À côté de ça, je me dis c'est OK, parce que je sais vraiment très bien décrocher. Okay. Et ça, je suis très content de ça. Pas fier, parce que même si au départ, ça a été une volonté de le faire, aujourd'hui, c'est naturel, tu vois. Donc ça, j'adore ça. J'adore savoir décrocher de tout ça. Après, euh, je me trouve... Euh, je, me, je me trouve assez juste dans mes relations aux autres, mais assez, par contre... Tiens, par contre, je me trouve très rancunier. Mais je suis OK avec ça.
1: Donc, t'essayes de dire que... Attends, peut-être
2: pas rancunier. Comment on pourrait dire ça Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives générée, mais il y a un mode... Ah non, mais c'est d'ail, tu vois Et je pourrais faire un effort de paix intérieure vis-à-vis de l'autre, mais je n'ai pas envie de le faire. Et je suis OK avec ça, encore une fois. Et comme tu as une grosse mémoire,
1: en plus, je me dis... Ça ne doit pas avoir que des avantages, parce que du coup, tu te souviens de tout, de beaucoup ouais. de choses en tout cas. Mais je, je crois aussi
2: que c'est associé à ma loyauté. J'ai une loyauté extrême, tu vois, en amitié, au travail et tout ça. Et, euh, et c'est une loyauté que, 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 que je vais avoir très vite pour une personne, tu vois. Je n'ai pas besoin qu'on tisse des liens euh, durant des années pour être loyal. Et du coup, l'inverse, le manque de loyauté envers moi, si par contre c'est un lien qui est tissé en plus depuis longtemps, je euh, ouais, je le vis très mal quoi tu vois il y, y a un truc de trahison euh, que j'arrive pas à digérer et que dans le fond j'ai pas envie de pardonner quoi tu vois ce que je veux dire de okay. ah ok d'accord donc c'était à sens unique ok mais c'est vraiment noté euh... et j'aurais pas d'embrouille d'ailleurs euh, je, je je suis pas un mec à embrouille tu vois je vais juste oui, dire à la personne de là, ouais. euh, ça pas cool tu vois et puis après c'est juste terminé quoi tu vois je, <rire> je vois pas
1: trop les gens s'embrouiller avec toi enfin j'ai du mal à imaginer
2: non, non, non. Le seul truc un peu marrant, c'est que je crois que je suis un vrai gentil et, euh, et je pense que je suis assez empathique, souriant, etc. Je suis passionné par euh, les, la vie des autres et le savoir des autres, donc je suis très à l'écoute et tout. Euh, et quand tu me rends compte dans certains cadres où j'ai une autre casquette, là, par exemple, le boulot, tu vois, où je vais euh, négocier un, un gros euh, un gros projet, etc. avec d'autres équipes, etc. Et que là, j'ai plus la casquette d'entrepreneur. Euh, je suis sûrement un peu moins souriant, je suis moins gentil. Enfin, je sais pas que je suis pas gentil, mais je suis juste juste en fait dans non mais, dans mon organisation. Peux
1: pas tout le temps être euh, mais, euh, un bisounours non plus. Mais oui. voilà,
2: mais je pense que mon image de moi est un peu trafiquée. Des gens me prennent pour un bisounours et du coup, je vois l'étonnement de. Ah oui, par contre, est, il n'est pas idiot. Il négocie ses a... contrats ah.
1: Non, mais attends, pour qui se prend
2: Tu vois, c'est euh, ça, c'est assez marrant de le constater relativement régulièrement de... Eh ben vous avez vraiment pensé que j'étais un... un... Euh, dans ma bulle euh, <rire> à 8000. Euh... Un
1: ravi de la crèche.
2: Parce qu'en fait d'un côté vous me prenez pour un mec intelligent et de l'autre côté vous attendiez à me faire passer de ces trucs de ouf. C'est quand même bizarre.
1: <rire> mais tu sais c'est le problème de beaucoup de euh, par exemple d'idoles en général ou d'acteurs, de chanteurs ouais. etc. C'est qu'ils sont trop sympas dans la ouais. life et tout. Et il suffit d'un moment. Où ils sont ah oui, en train ouais, ouais. de parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit bonjour, est-ce que je peux avoir une photo ou même pas bonjour Et il dit bah non, désolé, là je ouais. suis en train de faire... Et là, il passe pour le plus gros connard. B Estromay du monde. avait eu ça
2: dans un resto, <rire> je me souviens. <rire> okay.
1: Donc c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer, mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, en tout cas dans notre métier en plus. C'est que parfois, bah, malheureusement, on est comme tout le monde et on a des moments où on est obligé de faire des, des choses de travail. C'est vrai que quand on nous prend à certains moments pour dire ah putain, mais elle, elle, elle se prend vraiment pour je euh, sais pas qui. Hein. Et, et c'est un peu le revers de la médaille, mais, mais ce n'est pas pour autant que, que les gens ne sont pas gentils. Hein. Ne mettons pas les non, gens dans des Non, mais c'est ça.
2: c'est ça, le, 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 La gentillesse n'a rien à voir avec la justice d'une euh, négociation et d'une conversation. Non, tu vois, de, Quand on me dit on va travailler comme ci, comme ça, quand on va travailler ensemble, dans les process de travail, je ne te parle pas de prix ou quoi et que je dis alors non pas du tout euh, moi je suis désolé on ne pas à n'importe quelle heure etc., parce que je me préserve de mon temps euh, si tu veux me joindre euh, non tu ne me laisses pas un message audio si c'est du travail tu me fais un mail euh, des trucs comme ça et qu'on dit ah mais moi je ne travaille pas comme ça je fais bon, ok donc on ne peut pas travailler ensemble et c'est pas grave c'est ok parce que chacun sa vie tu vois Bien sûr. Enfin, ah là là, mais putain il nous oblige à truc et tout mais en enfin, fait je pensais qu'il était plus cool que ça mais c'est pas une question de ne pas être cool c'est une question de pour le coup si j'arrive à faire tout ce que je fais c'est parce que je connais mes limites et j'ai borduré les choses, tu vois. Et que mon téléphone, il est quasiment tout le temps comme ça, tu sais, en ne pas déranger. Tu vois, parce que je... Et que mon message répondeur, c'est une tuerie. Il calme grave. Je vais te le faire écouter. Ah,
0: attends. Bonjour, mon répondeur, car nous n'avions pas de rendez-vous qu'il a fait du tout plaisir ensemble. Pour les lieux présents, le
2: gardien est présent de 8h à 10h30 et de 14h30 à 10h30. Ne laissez pas le
1: message, mais privilégie. Non, mais incroyable! Alors, j'ai jamais entendu ce message avant.
2: Donc, tu vois, t'écoutes ce message, mais tu te dis, il te est pas sympa calme, ce mec!
1: J'avoue, ça te calme tu direct.
2: Alors qu'en vrai, il dit que la vérité, il dit, on n'avait pas rendez-vous donc t'es sur sûrement répondeur, c'est logique. Ce qui sous-entend que quand on a un rendez-vous, il n'y a pas de problème, je et suis dispo. disponible et, je... et quand je dis je suis dispo, je suis 100% dans le moment, tu vois, en termes de dispo. Euh, les livraisons, c'est de telle heure à telle heure si tu jamais été un livreur et me laisse pas de message. Et encore moins un message où tu vas me dire, rappelle-moi, parce que ça ne me donne aucune info. Donc oh envoie-moi la... un mail, tu me dis ce que tu voulais, et si je ne peux pas te répondre par mail, si on a besoin de s'appeler, on se calme un rendez-vous et c'est OK. Tu et vois. Je trouve ça
1: génial je mais ça fait que gagner un temps. C'est ce que personne n'ose faire. Voilà. Ben je moi, pense que, je que je dois dois être, le faire tu dois parfois. être le seul à le faire, et <rire> c'est génial parce qu'en fait, ça fait du... gagner du temps à tout le monde.
2: Ah ben oui, oui, oui. oui. Parce que moi, tu, tu
1: veux la blague de l'année, regardons mon nombre d'appels manqués. Ah merde, j'ai changé de téléphone. J'avais genre 99 <rire> appels manqués et genre 5000 mails non ben lus. Bah oui. Lu. Ben oui. Euh, parce que je n'arrive pas à m'organiser ouais. et je pense que ça, par exemple, ça m'aurait aidé et je suis incapable de le faire.
2: Et tu vois, quand tu reçois ça, d'expérience, les personnes qui le reçoivent, si elles ne me connaissent pas du tout, elles se disent, bah, en fait c'est un gros relou, Olicard, c'est pas un mec gentil, mais du coup comme il y a une procédure, ils la suivent en se disant, ah, putain, il fait chier à faire son truc, sauf qu'une fois qu'ils intègrent ma manière de faire, donc ils m'envoient un mail précis en me disant pourquoi ils voulaient me joindre et tout il voit la réactivité qu'il y a derrière et l'engagement qu'il y a derrière tu vois de tu vois parce que mine de rien on a un métier de contact toi et moi on rencontre plein de personnes moi il y a plein de personnes que je rencontre pour faire des projets super cool et c'est génial par contre c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se raconter nos vacances et nos machins et tout et ça c'est sûr c'est sûrement L'inconvénient le, le, de mes avantages d'être un peu précoce, tu vois, mais ma patience sociale a ses limites, tu, tu vois. Tu coupes
1: vite l'herbe sous le pied, comme ça tu t'évites des problèmes. En fait, je trouve ouais, que c'est ouais, ouais. quand même plus Moi, je me dis toutes les fois que j'ai sociabilisé en me disant il faut euh, faire bonne figure parce que voilà, c'est un tel, un tel, telle agence, tel machin, et ouais. alors qu'en fait, Faisons notre job en fait. C'est compliqué, c'est dur de dire ça, mais comme la passion se mélange à ça, ça, on a envie d'être au top du On n'a pas besoin d'être
2: amis avec tout le monde. Par contre, on peut être très cool avec tout le monde. Mais tu sais, quand, quand, pendant un temps, je voyais, j'ai beaucoup, beaucoup à l'étranger, j'ai beaucoup travaillé avec les anglo-saxons et j'étais très étonné d'un truc. Et en même temps, je dis, ils ont tellement raison. Ils ont le contact beaucoup plus rapide et puissant et fort que nous. En soirée, euh, je vais te rencontrer, je vais te dire, comment tu t'appelles Léa, je fais, oh Léa, je vais te prendre dans mes bras, my friend, tout ça, machin, on va rigoler toute la soirée. C'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, et c'est ok. Mais à la fin de la soirée, si tu me dis, Ah bah, trop bien, tu me donnes ton numéro pour qu'on se rappelle et qu'on qu se refasse des soirées, ça va être très bizarre, en mode, bah, non, on s'est vu là, c'était là la soirée. Fait, là. <rire> tu vois, on n'est pas obligé de garder le contact, on ne se connaît pas, pourquoi tu me demandes mon numéro Tu vois, il y a un vrai truc okay. comme ça de, on peut vivre intensément les choses dans l'instant et on n'est pas obligé, par contre, d'essayer de, 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 de tisser un lien avec tout le monde. Ce n'est pas obligatoire, tu vois. Oui, comme
1: ces gens que tu suis sur Instagram, des fois, parce que tu as passé une soirée avec ça. eux. Et après, tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'enlève Ça fait quand même trois ans, mais <rire> on ne jamais non, mais... parler.
2: Oui, c'est ça. C est, c est, c est... Oui, oui, ça ressemble énormément à ça, tu okay. vois. Et moi, je suis assez inspiré par ce mode de fonctionnement-là. Mais du coup, qui me joue un tour, qui peut paraître bizarre, quand on a travaillé durant deux jours sur un projet avec une équipe et avec quelqu'un et que je me suis réellement bien entendu avec tout le monde... Que comme je m'intéresse à la vie de tout le monde, encore une fois au savoir de tout le monde, etc., je suis très à l'écoute, bah, parfois ça donne la... comme la promesse de Hey, c'était vraiment une rencontre importante, notre, un, un début d'amitié, alors que moi je suis à... Ah Bah non, enfin, bah, moi, bah, en rien, moi mais ça quoi. va quoi, tu vois. Enfin, oh oui, mais ce que je veux mais dire, c'est qu'on n'est qu pas obligé de vraiment à la fin du truc de se dire euh, On se recale un truc la semaine prochaine pour manger ensemble, je suis un peu là. Est-ce que les gens n'ont pas, ont pas peur
1: de ce mode de fonctionnement-là en disant Ah, on ne se, se reverra pas, ça veut dire que ce qu'on a vécu, ben, c'était juste pour ça Tu sais, genre comme une, comme une copine avec qui tu ronds, quoi.
2: Bah, en fait, je, je, je crois pas, je, je crois que ce que je dis là, je le dis un peu mal dans le genre où il y a évidemment des moments où il y a une vraie rencontre, un vrai match, des choses très simples, tu vois, toi et moi. Très simple, quand on s'est vu euh, en 2012, c'était facile, on s'est revu, j'étais refait de te revoir, on se propose le truc, on va le faire.
1: Oui, le hasard. Fait et voilà, et j'aurais
2: toujours, euh, toujours du plaisir à, à se voir. Par contre, il y a des personnes que tu rencontres sur un événement de la même manière, on passe une soirée cool où euh, tu vois que la personne elle te propose de se revoir ou de boire un verre, mais qu'elle-même n'y croit pas trop, oui. c'est pas son envie de base, tu vois. Euh, donc, tu vois, c'est ne sais pas obligé en fait que les deux côtés, s'ils sentent pas. Mmh. Le, le, la possibilité de continuer un truc le, le continue tu vois
1: et c'est encore dans cette optique d'optimisation de temps parce qu'au bah, final le ouais. euh, ouais, temps vrai. il est précieux ouais. il est pas euh, étirable même si le, il est infini <rire> hein, mais... mais il est
2: infini quand il est quand il est bien pensé ouais, pour le coup et pareil j'ai un autre truc c'est que je m'ennuie jamais tout seul ah ouais depuis que je suis petit ça je m'ennuie jamais ah, ça jamais me c'est toujours un truc à penser, un truc à lire, un truc à faire, un truc à écrire, un truc à gna gna, gna, gna. Génial. Donc, en fait, du coup, je n'ai pas aussi de carence sociale, tu vois. Mmh. Euh, pour le coup, il les... y a des personnes avec qui j'ai vécu en couple, ça les pesait beaucoup, tu vois, parce que je n'organisais jamais de soirée. Ou voilà. Donc, elles avaient en charge. De, si, de voir si du monde, de l'organiser. Ouais. Et, et là, par contre, je comprends que ça puisse être très chiant et des fois, je m'en voulais de pas me forcer à me dire ah, putain, mais pense-y, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, je ne ouais, je m'ennuie pas. Du coup, il euh, n'y a pas de. J'adore avec les, avec les autres, j'adore les moments qu'on partage, mais du coup, il n'y a pas de manque si ça se fait pas. Euh... Mmh. J'ai pas été traumatisé par le confinement, quoi. Tu vois
1: Ok. Non, mais c'est hyper intéressant euh, parce que justement beaucoup de gens et la majorité, je pense que c'est l'inverse. Du coup, si jamais, si pas toi le moteur des relations amicales que tu as euh, est-ce que c'est pas handicapant Est-ce que les autres se disent, ok, je prends le relais Ça vient se passer. Là, en fait,
2: les, les, les amis que je garde longtemps dans le temps, c'est des amis qui euh, ont, ont compris ça et ont la gentillesse de pas m'en vouloir. Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent que si je les appelle pas, c'est pas du tout que je les aime pas ou quoi ok c'est que et qu'il suffit vraiment de m'envoyer un texto ou de m'appeler je vais les appeler on va se voir tu vois mais que ça va pas percuter que je vais pas avoir un temps passé tu vois et, euh, et donc il y en a qui le comprennent il y en a qui le comprennent pas et c'est ok aussi parce qu'ils sont pas censés aimer ce mode de fonctionnement je pourrais aussi l'améliorer j'y arrive pas est ce que j'en ai vraiment envie je sais pas donc exactement si tu en as pas envie donc, en tout cas, ceux qui, euh, qui n'ont pas aimé ça chez moi et qui ont arrêté de me voir à cause de ça, je les comprends tout à fait, tu vois. Je me dis, bah, à leur place, euh, euh, relou d'avoir un pote comme ça, tu vois. Euh, donc, donc tout, tout ça fait qu'après, il ouais, y, a, y, a, y a une population de personnes qui sont OK et qui euh, sont capables de t'envoyer un texto de gros blaireaux. Tu ne m'as pas rappelé. Hein tu enfin, es moi, je trouve rappeler, ça quoi, super
1: intéressant parce que ça enlève quand même une certaine pression. On a été éduqué à être comme ça dans nos ouais. relations amicales et du coup c'est vrai qu'on a toujours il faut que je prenne des nouvelles de machin pour savoir comment ça va etc et je, je, je sais que c'est dur de réapprendre à avoir des relations peut-être différentes et c'est très intéressant ce que tu dis moi c'est vrai que je connais peu de gens comme toi <rire> voire pas <rire> du tout
0: mais
1: Euh, mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc de « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé Bidule, il va m'en vouloir ouais. ». En fait, on a, ce ouais. on a une vraie pression euh, sociale tout le temps, tout le temps pour tout.
2: À partir de l'âge de 15 ans, j'ai décidé que ce qu'on me disait était vrai. Et j'ai décidé que ce que je disais était vrai, que ce n'est pas de ma faute si tu en fais n'importe quoi. Okay. Donc en gros, si je te dis « ça te dérange si je passe dimanche », si tu me dis euh, « Non, non, vas-y, passe !» Alors que tu le penses pas, c'est plus mon problème. D'accord. Tu vois Parce que j'avais beaucoup de mal, justement, tu sais, mon problème un peu social avec les autres. C'était ça, c'était mes interprétations, mmh. mes hypothèses, mes machins. Donc, j'ai coupé court. Je me suis dit « Mais en fait, tue, euh, je ne euh, suis pas, tue, pas responsable tue, tue. du fait que tu me dises pas la bonne donnée, en fait. Tu vois » mmh. Et de la même manière, quand moi, je te donne la bonne donnée, si tu en fais n'importe quoi, j'en suis désolé pour toi, mais ça ne me concerne pas.
1: qu'on revienne un petit peu sur euh, ce moment où on s'est rencontrés pour la première fois. On s'est euh, très bien entendu c'était très cool. J'ai trouvé ce que tu faisais très cool. Et j'ai vu l'explosion arriver sur Internet de ta personne.
2: En gros, quand tu me rencontres... Donc, ouais, moi, je pense que c'est 2012, un truc 2002, comme ça. Ouais. Donc, je suis... Pas encore au point virgule. Donc, je, je, c'est mes débuts. Moi, j'ai commencé en 2011 le théâtre à Paris. Tu tu vois. Où je jouais à la Comédie des Trois Bornes, qui a 49 oui, est places ça, à Paris. Ouais. Oui. Et, euh, et c'était tous les mardis soirs à 20 h et tout. Et je me retrouve à jouer là-bas un peu par hasard, en fait, par concours de circonstances. J'avais pas une volonté de faire du théâtre, etc. Mais euh, je faisais du mentalisme, j'en faisais des démos, mais pas vraiment du spectacle avec un texte, une mise en scène et tout. Bon, bref, le hasard me permet de jouer là-bas. Je kiffe ça. Je reste là-bas. Et, euh, et du coup, je continue. En 2012, je fais un showcase euh, où Jeff, pour le coup, m'aide à la mise en scène et tout. Et de là, j'arrive à convaincre le point-virgule de me prendre. Ce qui est un peu fou parce que, eux, mettre un mentaliste. Le soir, ça n'est jamais arrivé. Et ils m'ont dit, ça n'arrivera jamais.
1: Et tu avais un producteur à l'époque
2: Alors oui, il s'appelle Fabien Licard, Et euh, c'est <rire> le, le même producteur de... De... Ouais. depuis le, le départ. Euh, alors pas par choix euh, spécifique. Hein, C'était surtout parce que personne ne m'a proposé. <rire> et, euh, alors
1: bon, je l'ai fait parce que voilà, euh, hein. bon, bah, ça ne venait pas. quoi.
2: Et, euh, et après, moi, j'ai un truc de... j'ai pas le time d'attendre ou de de faire le Doron, de faire le Washi Washa oui, donc euh, non, on fait rien. je me produisais avec 1000 balles et puis euh, on verra bien ce que ça donne et puis là après oui oui j'ai eu plein de, productions de, de, de propositions de production ces dernières années euh, tu sais où, où tu leur dis pourquoi tu pas là il y a 10 ans Exactement, ça m'intéresse pas même, maintenant tu sûr. vois c'est euh, quoi ta proposition qu'on partage aujourd'hui les recettes Ben non, <rire> du coup.
1: Euh, alors attends, euh, je réfléchis, non. non voilà. <rire> euh,
2: désolé, c'était long comme réflexion, mais ouais, c'était <rire> vraiment ça. Donc après, j'intègre le, le point-virgule, je me produis là-bas, et puis après, je me produis encore en point-virgule, je fais mes tournées en parallèle de ça, du vrai travail de terrain qui font que chaque année, ça monte un petit peu parce que as le bouche à oreille du public, etc. Est-ce
1: et que toi, ton truc à toi, c'est quand même le mentalisme, mais euh, c'est pas méga répandu. Alors pardon, je ne connais pas pas d'autres mentalistes que toi. Écoute, pas d'autres mentalistes. Je suis désolée. Normal,
2: je les élimine tous.
1: Est-ce que, juste pour faire un, un mini récap, est-ce que tu peux expliquer avec tes mots ce que c'est le mentalisme Comme ça, on boucle la boucle parce que bah c'est oui. vrai que j'aurais dû commencer par cette question en fait.
2: Bah c'est une question qu'on m'a jamais posée. Non, c'est qu'on m'a beaucoup <rire> posée. Mais en fait, elle est légite. Elle est Tout le monde s'en fout. Elle est legit la question, parce que, bah, parce que déjà, il n'y a pas de définition à ce moment-là. Légalement, je veux dire, il n'y a pas une définition dans le dictionnaire du mot mentaliste. Il bah, n'y a pas de, de consensus sur ce que c'est. Donc, chacun peut dire qu'il l'est. Et chacun a raison dans sa définition, du coup, tu vois, de fait. Donc, en fait, il y a quelle est la définition du mentaliste pour chaque mentaliste et, euh, et puis le deuxième truc à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas d'école de mentaliste, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de choses comme ah, ça. J'adorerais qu'il y ait une école tu de mentalisme. Ouais, mais donc il faudrait une définition. Parce qu'il faudrait être d'accord <rire> sur, sur ce qu'on. La Holy God School. Ah ouais. Je me rase les cheveux, je me mets dans un fauteuil, je m'appelle Charles Xavier, c'est parti. School Holy Sch <rire> Ah, s'il y a un jeu de mots avec mon ouais. nom de famille, yeah, je school. peux le produire. School il ouais, faut faire <rire> très attention. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de formation, ce qui veut dire quand même, pour être très honnête, qu'un mentaliste, moi ou les autres, un matin, on se réveille, on dit aux, aux gens « je suis mentaliste, crois-moi sur parole <rire> tu vois ».
1: Ah ben voilà, c'est ça le mentalisme, en fait. C'est
2: ça, l'escroquerie, elle commence <rire> ici, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, en définitif, c'est un mot pratique, euh, fourre-tout. Euh, J'ai tendance à dire, il y a dix ans, je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était, depuis qu'il y a eu la série… Bon, bah personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé <rire> C'est toujours pareil. C'est un mélange de techniques d'illusionnisme, techniques de psychologie, techniques d'influence, techniques de mémoire, techniques de trucs qu'on sait faire avec sa tête.
1: Ça regroupe plein de... Exactement,
2: plein de tu vas piocher où tu veux. Pour euh, un but particulier, si tu es sur scène, c'est bluffer les gens. Ou pour moi, j'ai un double but, c'est que les gens se bluffent eux-mêmes en apprenant mmh. des trucs sur eux-mêmes, en apprenant à faire des trucs avec leur tête ou des trucs comme ça, tu vois. Euh...
1: Est-ce que ce n'est pas un peu le pouvoir du cerveau, en fait
2: Ouais, en tout cas, c'est euh, l'intérêt curieux du fonctionnement d'un truc dont on ne sait rien, qui est le cerveau. Tu vois, parce qu'en en fait... Plus tu avances dans les recherches sur le cerveau, plus tu comprends qu'on n'y on connaît que dalle. quoi. Tu vois, on a, on a délimité un petit peu notre connaissance du cerveau, mais il n'y a, a pas grand-chose. Alors ça laisse tous les fantasmes. Tu vois, il y en a qui pensent que la télépathie peut exister et tout. Moi, personnellement, j'ai pas constaté euh, <rire> de dons particuliers. Mais par contre, il y a des petits modes d'emploi qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait véhiculer, que je véhicule dans les bouquins, par exemple, ou les trucs comme ça, qui t'aident à faire des trucs un peu plus efficacement. Ça, c'est cool.
1: Est-ce que j'allais y venir Alors du coup, il y, y a eu ce de ce, ce côté spectacle euh, que tu gardes et que d'ailleurs on va en reparler parce que Toujours pas fini, attention, cet homme-là reste sur scène, ne lâche rien. Mais il y a eu des livres, il y a eu une vidéo par jour sur YouTube oui. pendant longtemps. Il y a eu tellement e par de choses. En fait, peu importe où j'allais, j'avais l'impression qu'on me parlait de toi. Genre un jour, je suis allée dans une maison d'édition, on a fait « Ah oui, nous, on a fait les livres de Fabien Licard J'étais ah Mais cet homme est partout, mais c'est euh, ». Et je me suis rendu compte à quel point c'était chouette, parce que c'était inédit dans le paysage, euh, en tout cas YouTube français. Et, euh, et que tu as dû bien bien kiffer quand même faire une vidéo par jour, on sait que c'est pas facile, mais surtout sur le mentalisme. Quoi.
2: Non, mais c'était trop cool parce que, en, en gros, ouais, c'est ça, comme dit, c'est quoi ton métier euh, C'est mentaliste La réponse est non, c'est pas un métier, c'est une passion en fait. <rire> Mon métier c'est d'être sur scène, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des livres, et du coup je pouvais exprimer ma passion sur plein de trucs différents qui en plus n'avaient jamais été explorés par un mentaliste. Donc tu sais, il y a tout à créer, c'est hyper stimulant. Et du coup en 2015, en fait, on est encore en spectacle. Je, je suis en train de terminer mon deuxième spectacle. Là, ça se passe bien. Je remplis des, des salles jusqu'à 800 places en tournée. Tu vois, je suis installé dans mon milieu. Tu vois. Et mmh. je vais créer un nouveau spectacle. Et je dis à un pote, en fait, quand tu écris un spectacle, il faut un défi créatif. Et je lui dis, le mec malin, il fait une vidéo par jour pendant un an sur YouTube. Et à la fin de l'année, il a tout gagné parce qu'il il s'est stimulé en créativité.
1: C'est hyper challengeant. C'est
2: ça. Il a pris des skills en vidéo pour être à l'aise face à une caméra, parce que moi j'étais très mal à l'aise face à une caméra. Euh, oui, et parce que
1: ce pas la même chose qu'être sur scène. Rien non, non, à ouais. voir,
2: mais rien à voir. Et puis euh, tu vois, j'avais fait un truc au JT de France 2 en 2015, donc l'année où je commençais à, à parler de ça, et euh, c'était une catastrophe. mais une... Déjà je suis une éponge à l'autre, comme j'étais mal à l'aise sur le plateau, je suis une éponge au présentateur, le présentateur était mou, donc j'étais mou. Tu vois <rire> Et puis euh, non, je sais pas faire quoi, tu vois.
1: C'est pas grave, on a tous nos casseroles en télé, ah, t'inquiète pas.
2: C'était terrible. Et, euh, et puis après, euh, et je lui dis, et en plus de ça, tu, euh, tu prends des skills en montage vidéo, etc. Et bien je crois sûr, que c'est bien d'être autonome. Et je lui dis, et sur sur le gâteau, t'es pas à l'abri d'avoir une petite audience d'ici la fin de l'année.
0: Mais c'est
1: hyper crevant. Enfin, ouais. une vidéo par jour, c'est quand même...
2: Euh... Bah, du coup, lui il me dit, bah fais-le. Et je dis, tu rigoles, J'aurais jamais le temps, je sais pas monter, c'est trop compliqué, j'ai trop de choses à faire dans la vie. Et du coup, ça me reste en tête et je me dis « Putain, peut-être je trouve du doigt la bonne idée et je ne le mmh. fais pas et j'ai envie de le faire, tu sais ». Donc, mmh. je le fais, mais sans éliminer quoi que ce soit de ma vie. Donc, je le rajoute, ce bloc-là. Donc, ça veut dire que tous les matins, c'est lever à 6 ou 7 heures du mat pour euh, réussir à faire ça en plus du reste euh, sur des thèmes différents tous les jours. Sur des thèmes différents, mais tu sais, tout le monde m'a dit, ouais, t'avais des idées d'avance et tout, tu parles. Le matin, je me réveillais dans le lit, j'avais les fesses qui tremblaient, euh, de peur, mais vraiment, je les ressentais les de la peur. Les fesses qui bravo. Exact, elle le blou, blou,
1: <rire> avec ce
2: bruit exactement précis, <rire> et je me levais pas tant que j'avais pas mon idée de base de mm. vidéo. Et dès que je l'avais, je me levais, j'écrivais, je tournais, je montais, enfin j'écrivais, j'écrivais des points par points, quoi, tu vois.
1: Mais ça pouvait être quoi, par exemple, comme thème
2: ça pouvait être euh, détecté comment quelqu'un ment, tu vois.
1: Alors du coup, est-ce un... Est que c'est un sujet que, par exemple, tu maîtrisais déjà ouais. à l'avance Ou alors, euh, je tu me te lèves, suis... non, tu non, dis, je... Allez, je vais lire deux, trois trucs quand même pour être Franchement,
2: sûr Franchement, euh... à 80%, je me suis appuyé sur mes acquis. Okay. C'est pour ça que j'ai pu le faire, parce que j'avais une grosse expérience d'accumuler en termes de savoir, et je fact-checkais juste avant de parler si j'avais des doutes pour pas te raconter ouais, de conneries et tout. Et donc, je fais le truc, j'adore ça, ça me fait écrire mon nouveau spectacle en même temps, et je me dis... Euh... J'espère sincèrement, au fond de moi, avoir au moins 12 000 abonnés avant la fin de l'année. Parce oui, que...
1: t'étais fixé un objectif quand même.
2: Pas un objectif, mais en, en mode c'est quoi le OK, c'est cool C'est bien d'avoir un, ouais. un but. Tu vois, le, le tu OK, c'est cool, c'était 12 000 parce que je m'étais dit, ça fait 1000 abonnés par mois sur 12 mois. Ça me paraît pas inatteignable, tu vois, dans la régularité et tout machin. Donc mmh. que que...
1: ça ne s'est pas tout à fait passé bah, comme ça.
2: Pas tout à fait, non. Bah, alors déjà, je commence mes vidéos. J'ai euh, 100 vues par vidéo au départ ce qui est
1: déjà pas mal parce que commencer sur Youtube c'est une tannée en fait
2: tout le monde me disait dans mon milieu ouais tu perds ton temps mais vraiment je m'en suis pris vraiment c'est ridicule et tout quand même et j'étais ah mais sans vue c'est l'équivalent du point virgule rempli tu sais je rationalisais en salle de spectacle quand j'ai eu 2000 abonnés je me suis dit waouh c'est l'Olympia complet tu vois 2000 personnes mais c'est sain de faire pardon
1: comme c'est ça de mixage je comprends ce que tu dis parce que moi je viens d'une petite ville qui s'appelle portée sur Garonne ouais. et qui fait genre 10 000 habitants et pour moi j'ai toujours raisonné en portée sur Garonne. Ben
2: oui, ça et fait combien de portées et ça,
1: et Voilà, ça fait c'est simple parce que ça permet de mettre en perspective les choses. Voilà, ben oui,
2: parce qu'on est à l'époque des gros chiffres, mais, mais, mais j'allais dire un gros mot, mais mince, c'est pas anodin, 1000 personnes, non, tu vois, 10 000 encore moins. Quand j'ai eu 10 000 compte. sur Youtube, c'est marrant parce que ça a été mon, mon déblocage, 10 000 sur Youtube, ça me paraissait énorme Mais et, ça et du enfin, coup j'ai regardé les stats toujours. sur Youtube et sur les centaines de milliers de chaînes qu'il y avait en 2016, seuls 4000 avaient passé la barre des 10 000. C'est pour dire à quel point c'était pas anodin, quoi. Et puis bah, après, tout s'emballe, malgré moi, mais tant mieux. Mais moi, je ne pensais jamais que mon contenu pouvait intéresser plus de 10 000 personnes. Et à la fin de l'année, on finit au 31 décembre avec 250 000... Euh, c'est euh, ça qui est, est fou. fou hein.
1: C'est ça qui est fou en fait. On, on parle de la régularité souvent. Bon, on va pas se faire les mentors de YouTube, hein, mais on parle de la régularité. Ouais. Mais c'est vrai, ça marche dans le sens où aussi pour soi, je pense ouais. que quand ça vient du cœur et que on a très à cœur de partager un contenu bien précis pour moi ça marche quoi qu'il ouais. arrive et c'est pas 100 plus 100 plus 100 c'est que les gens en fait ont besoin des fois d'avoir un rendez-vous ouais. et que c'est ça qui aussi fonctionne le,
2: le côté rendez-vous je suis persuadé que ça m'a bien aidé parce que tu pouvais pas te dire euh... tu sais si tu t'ennuyais tu... forcément tu disais ah il bah, y a la vidéo de Licar à 17h parce que tu sais que c'est tous les jours Il a pas de tu vois
1: et que si elle te plaît moins que ça en a en a a une une demain, que demain. Non, une... ouais.
2: et même moi ça m'a appris tout de suite à relativiser les chiffres c'est-à-dire que je fais du contenu pour du contenu mais encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des vidéos qui bident, c'est pas un souci. Tu vois, je suis pas là en train de faire Ah, les gens même plus et c'est un problème.
1: Mais est-ce que bider c'est le mot parce qu'au final, est-ce que c'est pas juste qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres parce non que Mais c'est ça, ça bider, trouve euh, pas son public. Non au mais fond, bider, tu hein. sais
2: dans, dans, dans le sens où est-ce que ça est-ce que est-ce que ta vidéo performe euh, d'une manière à ce que ton ego soit OK vis-à-vis -vis oui, des voilà, autres, exactement. tu vois. Mais euh, mais en fait, on mais c'est un truc dont on parle souvent aussi avec Fanny euh, qui travaille avec moi. C'est-à-dire l'essence de point de départ des réseaux. Pourquoi tu faisais des vidéos Parce que tu avais envie d'en faire. Pourquoi tu fais des trucs sur Instagram Parce que tu as envie d'en faire. Jamais perdre de vue ce truc de... les Tout ce que ça nous amène après, quand ça amène des choses, c'est génial, tu vois. Mais c'est... C'est-à-dire, c'est rigolo, mais c'est un peu rigolo. C'est-à-dire, on en fait un métier, mais l'essence du point de départ, c'est toujours le kiff. Mais la scène, c'est pareil. Euh, là, au mois de décembre, je fais une grosse scène, je fais les Zéniths de Paris, donc c'est trop Incroyable. cool. Mais à la base, je suis content de monter sur scène, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, après, je vais renchaîner avec un, un rodage pour créer un nouveau spectacle. J'ai fait en sorte de repasser dans les cafés-théâtres de 50 places, tu vois. Donc, c'est pas... Il de des... retourner.
1: Un petit tu vois peu... ce que je veux dire, ce n'est
2: pas le nombre de personnes qui va regarder ce que tu fais qui va impacter ton envie de faire ou de faire ta création. Tu vois ce que je veux Après
1: dire ça peut être moteur, mais du coup est-ce que la motivation est la bonne Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que si es, es arrivé, même si en 2015 YouTube était déjà bien installé, on re revient sur ce truc de on ne pouvait pas en vivre. Oui, une certaine... de toute en fait, manière
2: où oui, il n'y avait pas de business model encore. Je, je
1: pense que c'était encore un peu tôt, même si on savait qu'on pouvait probablement tirer dans, ouais. dans, dans quelques communautés. En, en 2016, et...
2: un placement de produit tu été traité euh, de, 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 de diable <rire> par toute la communauté, quoi, tu vois, c'était chaud. Quoi. Ouais.
1: Mais, mais c'est vrai que... Du coup, la notion de, de démarrage, elle est différente ouais, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut gagner de l'argent avec YouTube, etc. Je ne dis pas qu'avant, c'était mieux, pas du tout. Je dis juste que du coup, la motivation, elle était ouais, un tout petit peu différente et que, et que ça venait vraiment d'une envie de partager une, une passion ou ouais. un, un sujet. Et je trouve que c'était vraiment cool la liberté était vraiment ah ouais. à 100%. ça rentre en
2: fait ça rentrait pas dans ton faisceau de décision ouais. le fait de pouvoir potentiellement de gagner de l'argent avec quoi qu'il arrive oui. c'était non non t'allais en dépenser pour acheter une caméra déjà, tu vois c'était vraiment sûr, ça on a
1: tous fait ça. je pense que je parle au nom de tout le monde on a tous acheté du matériel grâce à nos ah premières ouais. vidéos et encore Vraiment, genre encore. Ça finançait
2: une partie du micro, quoi. <rire> ouais,
1: ouais, tu pouvais t'acheter des BN, euh, enfin en tout cas dans mon cas, mais c'est ça qui est trop bien. C'est que du coup, ça vient d'une vraie passion hein, ouais. et une vraie envie de partager. Ah bah,
2: D'ailleurs, si, si vous voulez les chiffres, euh, à la fin de l'année, donc quand j'avais 100 000 abonnés à l'époque euh, sur ma chaîne YouTube, que je faisais une vidéo par jour, c'était en septembre 2016 que la chaîne, elle me rapportait 200 euros par mois. C'était vraiment pas encore euh, tu pas vois. Pas
1: trop de quoi payer son loyer quoi. Bah à Paris en tout Bah si cas. mais il
2: faut un petit un petit logement quoi tu vois.
1: Ouais. faut 2 mètres carrés quoi. Une tu petite vois. boîte aux lettres dans Paris.
2: Ouais, et pour la FAQ la
1: fameuse FAQ. Ah mais que tout le monde attend toujours.
2: Et 30 000 abonnés. J'ai question d'un gars qui me dit est-ce que tu vas écrire un livre sur le mentalisme et le cerveau et tout et donc je réponds à la caméra écoute euh, j'adorais moi je suis autodidacte j'ai tout appris par les livres j'adorais c'est un projet de longue date en, en tête mais euh, je n'ai pas de contact dans l'édition si vous êtes éditeur contactez moi et là si tu as deux secondes je te raconte le délire
1: bien sûr on a complètement deux secondes
2: je reçois un mail et dans ce mail il y a marqué salut je m'appelle anthony par exemple
1: et je me rappelle les ça, mais on, okay. on vous la donne pour vous, pour je, vos publics. Je,
2: je m'appelle Anthony, euh, voilà euh, le mail de quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, euh, contacte-le euh, et tu pourras faire un livre. Moi, bon, je réécris à, ce, à cet Anthony, je dit euh, merci Anthony, merci beaucoup, qui es-tu Qui est cette personne dont tu me donnes le contact qui Et Et, que, dans et, et quelle chambre. est la relation entre vous deux Tu vois, histoire de dire, je, je, qu'est-ce que je dis à, à ce petit Anthony lui dit oui bah, bien sûr j'ai Anthony je suis Anthony j'ai 14 ans <rire> ah, voilà commence mal euh, ça c'est le père euh, d'un de mes copains euh, qui travaille dans la comptabilité d'une maison d'édition tu, tu tiens c'est mal barré quand bah, même non
1: mais on est pas mal quand même je veux dire on arrive on intérêt au bon endroit ouais
2: mais toi est-ce est que pas tu, la te, bonne personne, tu te vois euh, écrire un mail bah en enfin, fait du coup j'écris un mail à hein. l'époque
1: ça me paraissait censé enfin
2: moi, moi, je me dis rien à perdre. Exactement. Balek, tu vois Donc, j'écris un mail au gars et je me souviens que mon mail, ça commence par Bonjour, euh, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la bonne personne, mais je vous explique. Je m'appelle Fabien Licard, euh, ah, je fais de la scène, tout ça, machin, j'ai un projet de livre, etc. J'en ai parlé dans une vidéo et un garçon appelé Antonique à 14 ans qui, apparemment, est l'un des amis de votre fils. M'a donné le mail en me disant de vous contacter, mais je crois que vous travaillez en comptabilité. Enfin bon, bref, je pose ça là au cas où, si jamais. Bien sûr. Et il m'envoie un mail génial. Et il me fait Mais oui, tout à fait, c'est moi qui dis Anthony euh, c'était OK. Sûr, et en fait, sûr. Euh, il connaissait mes vidéos, il kiffait. Et euh, lui avait des bons termes avec une éditrice à la maison d'édition. et Il s'est dit ça, ça devrait vraiment la beauté, quoi, tu vois. Et donc, je rencontre cette éditrice, à la botte, on signe. Et. En fait, quand mon livre est sorti, il est sorti là où les youtubeurs commençaient à faire des livres. Moi, j'avais 500 000 abonnés, donc tout le monde se disait Ouais, bah, c'est parce qu'il a ça qu'il sort un livre. Mais oui. en fait, je l'ai vraiment signé à 30 000 abonnés, euh, bien en amont, etc. Et tu vois ce que je veux dire Et peu importe, j'ai envie de te dire. Et peu importe. Même, on s'en ouais. fout, quoi. Mais, euh, mais du coup, par contre, c'est vrai que quand le livre est sorti après en 2017, bah, euh, l'audience avait augmenté. Donc, il euh, y, y a eu un gros engouement parce que ça te fait un socle de personnes qui sont intéressées par ton travail. Et. Et voilà, et aujourd'hui, cinq ans après, ben, j'ai écrit cinq livres.
1: <rire> c'est incroyable de, de dire que tu l'as fait à une époque où tu sais, tout était possible et tu ne ouais. savais pas trop ce qui allait marcher. Et entre temps, entre le moment où tu signes et le moment où ça sort, tu as pris des centaines fou. de milliers d'abonnés.
2: C'est incroyable. Surtout que toi, tu as, as rendu ton manuscrit déjà, tout ça, tu es déjà passé aussi à autre chose. C'est trop bien,
1: comme ça, t'as pas la pression de Rien. te dire purée, combien de livres je vais ouais. vendre. Euh, parce que c'est ça aujourd'hui, ouais. on ne va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Et ouais.
2: euh... Moi, j'en vendais zéro, j'étais heureux tu sais de tout ce que je fais le spectacle les vidéos et les livres principalement euh, ce qui me manime le plus c'est quand je suis sur scène mais ce qui m'a le plus touché, c'est pas un souvenir de scène, c'est pas l'Olympia, c'est pas des trucs comme ça, c'est le jour où j'ai vu mon livre en librairie. Bah C'était incroyable. Parce que tu vois, la scène, c'est éphémère en plus. Un livre, ça reste dans le temps, quoi, c'est fou. Aujourd'hui, ce premier livre, il est dans 16 pays, il a été traduit et tout. C'est pour moi le, le, un truc de fou, c'est la plus grosse émotion. Et donc, c'est pour ça que je te dis, j'en aurais vendu zéro. C'est pas grave, il était à la Fnac. Mais what the fuck Il y a un livre que j'ai écrit avec mes mots et avec mon nom dessus. Il y a hashtag. des gens qui veulent bien le lire. Ouais, ouais. Et surtout, il est, il est disponible dans toute la France. Tu sais, il y a un truc... Bah oui, tu vois, ben ben mon spectacle, il a lieu là où je sujet. suis, tu vois. Ouais, bien ça. sûr,
1: on est toujours de l'autre côté de la barrière. Ouais. D'ailleurs, j'allais t'en parler. Donc, il euh, y a ce premier livre qui sort, euh, qui s'appelle...
2: Votre cerveau est extraordinaire.
1: Exactement, mais il y en a eu donc quatre de plus. Oui. <rire> déjà, voilà, alors que toi, tu joues encore euh, à, à, à essayer de faire tes lacets avec tes <rire> chaussures. Et, euh, et alors, est-ce que tu peux nous donner le, le nom des, des livres Oui.
2: Ceux qui en gros, Votre cerveau est extraordinaire, c'est le livre que je voulais écrire à euh, ce que... Et ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire, c'est plein d'astuces sur le cerveau, des trucs pratiques, etc. Le deuxième, c'est votre cerveau est définitivement extraordinaire. En gros, le premier livre, quand je veux l'écrire, mon éditeur dit, c'est deux fois trop gros. Du coup, il va être deux fois trop cher parce que trop de pages. Donc, je, je, je coupe et je fais la moitié de ce que je voulais. Donc, là, je fais l'autre moitié, en fait, dans le 2. Et je mets définitivement parce que je veux que tout le monde comprenne qu'il n'y aura pas de 3 sur ce sujet. Là, j'ai mis ce que je voulais mettre. Si je faisais un 3, et c'était même pour moi, hein, pour m'obliger à ne pas faire un 3 parce que j'aurais fait du contenu pour faire du contenu, là, pour le coup. Donc le troisième livre, le plus stressant de ma vie, s'appelle Votre temps est infini. J'ai une passion pour le temps, pour la gestion du temps, pas pour être plus productif, pour vraiment faire ce qu'on veut de son temps. Et euh, bref, j'ai plein de théories là-dessus et tout et d'expériences et tout ça. Et donc j'écris un livre là-dessus et là je me dis mais personne, mais personne va vouloir ce livre. Parce que qu'est-ce qu'il a Fabien Licard, le mentaliste, à faire un livre sur le et temps Qu'est-ce qu'il connaît bah, du coup, un... c'est le livre qui a encore mieux marché que le premier, donc ça c'est incroyable. Euh, après, j'ai sorti Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Donc, c'est un livre plutôt sur l'échec, la réussite, le rapport à tout ça. Euh, et donc, par extension, sur le bonheur, euh, pareil, qui est un truc qui me touche et qui résonne en moi depuis 20 ans, tu vois. Et donc, j'ai écrit là-dessus parce que j'ai compris que je pouvais écrire sur tous les sujets que ça dérangeait pas, tu vois même si en interview c'est toujours un souci quand tu viens d'écrire un, un livre comme ça et qu'on te dit alors il va nous faire un tour, tu fais non mais rien à voir avec mon livre donc si tu m'invites pour mon livre parlons du livre s'il te plaît, et là je viens d'écrire un livre qui s'appelle l'antiguide de la manipulation euh, qui, est sorti qui est sorti là, là euh... juste avant l'été ouais, juste avant l'été et, euh, et qui, lui pareil ça fait très longtemps que je voulais écrire sur la manipulation j'ai les cartouches pour, mais je voulais relire un peu toute la littérature que j'ai sur ce sujet en me disant est-ce que j'ai un truc à amener en plus et en fait, le truc que j'avais amené, c'était le côté anti-guide, justement. Mmh. Pour l'instant, ce qui existait, c'est les livres sur euh, comment euh, vendre ce que tu veux à ta grand-mère ouais, ou euh, <rire> comment euh, ne plus te faire avoir par les gens, tu vois. Il n'y avait pas trop d'entre-deux sur, euh, OK, on se dit qu'on se manipule tous quand on discute. Du coup, partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu éthique et bienveillant quoi.
1: Mais, Du coup, ces livres-là, ils sont dans la case. C'est les cases qu'on met dans les librairies perso, de, ouais. de, de développement personnel. Ouais. Et alors que je trouve que les tiens ne rentrent pas si bien dans le développement personnel
2: ouais, suivant les librairies on va retrouver mon bouquin alors des fois en ésotérisme il y en a qui n'ont pas euh, compris ce qu'est le mentalisme euh, donc c'est à côté de mon, mon tarot pour connaître l'avenir à côté de yeah. l'antiquité de la manipulation tu et une pas clair, de euh, ouais. exact.
1: c'est vendu avec d'ailleurs si vous allez, vous allez dans certaines euh, librairies <rire>
2: En cadeau. <rire> euh, après, sinon, on, des fois, ils sont placés en science, mm. et des fois en dev perso. Moi, ouais, je le verrais bien. Ouais,
1: science, c'est bien, ça me paraît pas mal.
2: Tu vois, ouais, ça, ça dépend aussi du libraire. Ça dépend s'il me connaît ou pas, ça dépend s'il l'a lu ou pas. Mais euh, les endroits où je suis passé faire des dédicaces, en général, après, il est un peu mieux classé parce qu'ils ont un peu mieux compris ce que je faisais aussi. Euh. Mais après, ça ne me dérange pas d'être en F perso du tout. Non, ce n'est pas du tout vois, un, un gros assumé, mot, mais, mais, mais je ouais. trouve que
1: ça va un peu plus loin que le développement personnel. Oui, c'est un, ça. Un, ça. Ça va creuser un peu plus loin. Et puis, ouais. ce n'est pas fait, « faites ça », c'est juste « regardez tout ce que votre cerveau est capable ah de oui, faire ». Oui, c'est
2: ça. Et puis, il n'y a jamais de « faites ça ». Le peu de « faites ça » qu'il y a, ce n'est pas du « faites ça », c'est « voici un vrai pan de ma vie que je détaille, et voici moi ce qu'à l'époque j'ai compris et ce que j'ai mis en place pour moi ». Machallah, si t'as envie, tu le fais, mais euh, c'est pas du tout un conseil. J'en sais rien. Ça a marché sur moi, tu vois. C'est euh, mmh. parce que justement moi qui me suis bouffé pas mal de livres de dev perso, j'ai horreur qu'on me donne la recette. C'est en mode, eh ben non, pour faire ça, il fallait faire ça, 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 ça. ça. es là, mais de, de où C'est quoi ton étude qui me prouve ça C'est quoi Tu vois, j'aime bien qu'on me parle à la première personne et qu'on me dit euh, voilà ce que j'ai expérimenté, voilà ce qui était cool, voilà ce qui était pas cool. Voilà, tu vois, c'est plus intéressant. une expérience. Intéressant. Ouais, ouais, les, les américains appellent ça de la non-fiction narrative et du coup je suis assez inspiré euh, quand, quand j'écris j'écris ça aussi, euh, c'est pas de la fiction mais je parle quand même beaucoup de mon expérience, pas pour parler de moi mais pour appuyer le propos servir, quoi. Ouais.
1: simplement ouais. De quoi tu as envie Si on arrive un peu à la fin de, de, cette, de cet épisode, de quoi tu aurais envie Comment tu vois les choses dans les années qui arrivent
2: Écoute, dans les années qui arrivent, je vois pas ce que je voudrais faire parce que je n'ai jamais projeté dans le temps. Par contre, je projette toujours ce que je veux pas faire ou ce qui ne me paraît pas possible. Et je sais que si je pense à moi dans plus de 10 ans, tu vois, on rajoute 10 ans, ça fera 20 ans qu'on se connaîtra. Oh, euh, ça, ça tape, hein Ça ne nous
1: rendra pas Mike Brandt. Dans,
2: dans 10 ans, je ne suis pas certain d'avoir envie de continuer à produire autant de vidéos. Dans 10 ans, je ne suis pas certain d'avoir envie de manquiller des tournées de spectacle de cette densité-là. Dans 10 ans, je suis certain d'avoir envie de continuer d'écrire si j'ai des choses à dire pour les livres
1: vais euh, pas faire pour faire
2: ouais 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 c'est si j'ai un, un truc une, une envie mais je me vois bien continuer à écrire longtemps les spectacles du coup je les vois plus en mode j'ai envie d'écrire un spectacle j'en fais 20 dates fin de l'histoire tu vois les vidéos bah, un petit peu pareil j'ai envie de produire une vidéo j'en produis une mais que quand j'ai envie euh, du coup euh, du coup je sais pas où je serais il y a plein de trucs qui m'intéressent j'aimerais bien faire mais s'il y a la radio mais s'il y a des trucs comme ça là on, on, on me fait faire Enfin, on me fait faire, je fais, mais on m'a proposé des trucs qui me stimulent à la télé et qui correspondent vraiment à qui je suis humainement. Donc, euh, ça me plaît aussi, euh, mais je n'ai pas forcément envie de me plonger corps et âme là-dedans. J'écoute un peu ce qu'il y a, j'écoute en plus avec une chance exceptionnelle, c'est que ce qu'on disait au début du podcast, aujourd'hui, c'est cool, ça marche bien. Donc, je n'ai pas trop de danger à me dire, euh, je ferai ce que j'ai envie, tu vois. Ben, j'ai toujours fait ce que j'ai envie, mais, euh, mais aujourd'hui, il y, y a quand même... Une activité qui me permet de tenter des choses plus facilement. Donc écoute, je ne sais pas ce que je ferai demain, mais je sais que tout ce qui ne m'amusera plus, je le ferai plus. Et c'est des trucs que j'ai coupés déjà plein de fois dans ma vie. Si ça m'amuse plus, je ne me force pas.
1: Je trouve ça fou d'avoir gardé, j'aime pas toujours cette expression, mais d'avoir gardé cette humilité-là parce que je me rends compte que tu es la même personne qu'en 2012 et ça me fascine un peu parce que je trouve ça vraiment chouette. Ce qui a changé, c'est juste que tu as la possibilité de faire plein de choses. Oui, c'est ça. Que tu t'es offert la possibilité d'enfoncer des portes. Il y en avait plein et tu en as choisi plein et il en reste plein et tu vas les ouvrir euh, si tu auras envie de les ouvrir. Et je trouve ça hyper, euh, euh, je trouve ça hyper stimulant.
2: Bah merci beaucoup déjà et puis après tu sais je suis conscient de deux trucs euh, déjà je suis conscient alors peut-être parce que quand j'ai commencé internet j'étais plus vieux que les autres à ce moment là ou quoi et que j'avais déjà plus ramé avec le spectacle et tout mais euh, j'ai conscience que tout ça est un instantané tu sais et c'est pas la phrase bateau de tout peut s'arrêter demain mais moi j'ai plus conscience que je tiens tout à bout de bras et que oui bien sûr pour le grand public on a l'impression que tout cartonne tout le temps mais en vrai il y a du taf derrière et que si euh, c'était facile il n'y aurait pas besoin de faire tout ça tu vois donc j'ai conscience quand même que de, des efforts que ça demande et donc que c'est pas que c'est pas si simple et, euh, que ça, ça peut être un peu dangereux et puis j'ai aussi conscience de travailler au même titre que Jérémy Denis Fanny Loïc euh, Alex et tous ceux qui travaillent avec moi je suis pas euh, ils travaillent pas pour moi en fait oui, on travaille ensemble, ensemble sur les mêmes projets ensemble. tu vois ça, le fait est que je les incarne la plupart du temps mais, euh, mais, mais un, on fait les mêmes horaires, on se déchire tous pour le truc et que c'est l'aventure commune qui est rigolote. Tu vois, et vraiment surtout,
1: ça. je connais personne aujourd'hui qui reste seul pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir, ouais. que ce soit artistique, ou, c'est tous des équipes de ouf, ouais. il y a qu'à regarder sure. euh, bah, déjà pas mal de youtubeurs et puis ouais. plein d'artistes, ils ne sont jamais seuls parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas rester seul à faire les projets qu'on a envie de mener.
2: Et ça tu vois dans le spectacle vivant, tu l'apprends dès le début, il y a une jolie phrase hein, qui dit euh, « seul on va beaucoup plus vite et ensemble on va beaucoup plus loin » et c'est vrai, seul c'est quand même très pratique d'avoir le pouvoir décisionnel sur tout et de, de, tu vois, de, de tout faire, de tout gérer exactement comme on le voulait, etc. Machin. Mais en fait, tu t'épuises et il y a mille choses que tu ne peux pas faire parce que tu es tout seul et que ton temps est limité par ton propre temps de vie quoi, quotidien. Alors qu'ensemble, oui, des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais forcément, tu, tu démultiplies les moyens quoi, et les idées.
1: Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui ont écouté cet épisode euh, et qui euh, ont envie d'avoir un peu toutes euh, les cartes en main pour optimiser peut-être euh, le, leur temps et faire euh, de leurs envies euh, une concrétisation
2: J'ai le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est celui que je me donne à moi euh, depuis 10 ans, ça reste assez récent. D'or. <rire> c'est un vaut mieux que zéro. Mm. En gros, euh, tu veux faire des vidéos T'en fais qu'une par an, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que zéro. Tu as envie de faire un podcast, il y a une personne qui écoute, bah c'est pas grave, c'est mieux que zéro. Et en fait, ça vaut toujours le, le jeu, on veut toujours la chandelle toujours quand tu dis coups. un vaut mieux que zéro. C'est-à-dire que ça, ça remet, euh, remet l'intention au centre, en fait. T'avais envie de le faire, bah fais-le. C'est pas exactement ce que tu voulais, c'est pas grave. Juste avant de le faire, t'avais rien fait du tout, tu vois. Et moi, ça m'empêche d'être perfectionniste, ça m'empêche de juger ce que je fais. Et je me dis toujours ça, hein, vaut mieux que zéro. C'est beaucoup trop cool, en fait. Quand tu pars de là, ça marche pour tout, hein. Une pompe par jour vaut mieux que zéro. Ouais, c est, c est c est, ça marche pour tout, tu vois.
1: Et c'est pour pas avoir de regrets aussi, j'imagine.
2: Et pas de regrets, ouais, c'est ça. Et puis surtout, pas d'excuses, ouais. tu vois. A pas de regret, mais tu as plus d'excuses. Hein. Une fois que tu intègres ça, moi, c'est une vraie philosophie de vie. Une fois que tu l'intègres, tu peux plus te cacher derrière le ouais, mais peut-être qu'on pourrait faire ouais, peut-être, mais en attendant, tu n'as rien fait. Tu vas donc je un ça vaut C'est
1: cool comme phrase. Écoute, je me la garde parce que je pense qu'elle elle va certainement résonner chez plein d'entre vous. Ça,
2: ça, ça dédramatise tout.
1: Et une dernière petite question. Euh, si tu avais Quand un. Qu'est-ce qu'on mange Non, euh, rien, putain, oh, oui. rien à voir. Alors, il est... 15h50, <rire> <'est> très vite se <rire> manger maintenant. Euh, non, euh, est-ce qu'il y a des ouvrages Alors ça peut être euh, li euh, littéraire ou même euh, des séries, des films, ou même des podcasts qui t'ont plu ces derniers temps et que tu aimerais partager. En
2: euh, ouvrage, moi j'ai un livre depuis toujours que j'adore qui est L'art de la guerre de Sun Tzu et qui parle de tout sauf de la guerre. Hein. Ça, <rire> euh, ça, ça parle de, de, de comment être intelligent dans ses relations, dans ses projets comment ne pas faire la guerre comment ne pas abîmer les autres, la meilleure guerre de Sun Tzu c'est celle qui n'a pas lieu en fait quoi, tu vois euh, et je le relis et à chaque fois je le relis je le comprends différemment parce que ça résonne toujours à ce que je suis en train de vivre tu vois mmh. et c'est assez passionnant euh, en livre autre livre lu récemment des... Choupi. <rire> non mais en fait c'est un conseil plus général c'est déjà lisez tous les jours 30 minutes c'est vraiment pas beaucoup, 30 minutes. Moi, j'alterne toujours de la fiction et de la non-fiction, justement. Ça, t'a aidé ouais et, et surtout, lisez des choses qui ne vous intéressent pas de prime abord. C'est un peu comme les vignettes de vidéos. En fait, si tu as un créateur habituellement, même si la vignette et le titre ne te plaît pas, clique et 15 secondes, fais-toi la vie, en fait. arrête de regarder que l'emballage. Et les livres, c'est pareil... Des fois, je lis des livres qui, de prime abord, je ne suis pas certain que ça va me plaire. Des fois, je les finis, des fois, je ne les finis pas, des fois, je les feuillette, mais à chaque fois, ça m'a apporté quelque chose d'autre, tu vois. Donc, dire euh, 30 minutes par jour, ça ne paraît pas beaucoup, et en même temps, c'est une vraie volonté de décider de les prendre ou pas, tu vois.
1: Je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'on n'y est pas assez, donc je pense que tu vas déjà, ouais. c'est bien.
2: Et, et, et ça, c'est cool. Et des fois, il suffit de se lever une demi-heure plus tôt le matin et de lire pendant une demi-heure en prenant son petit déj. Euh, là en ce moment, moi, j'ai pas trop le temps. C'est ce que j'ai tendance à faire, tu vois. Une petite, euh, 20 minutes, 30 minutes par jour. Mais je vais être certain de lire en permanence. Si je lis plus, je me dis comment tu veux euh, continuer à apprendre dans ta vie et à comprendre, tu vois. Euh, et dans, dans les podcasts euh, que je n'aime pas trop écouter en ce moment, il euh, y a le, le, le podcast de Pauline Legno que, que j'aime beaucoup. Je trouve oui. qu'il y a plein, plein, plein de choses euh, à découvrir dans, dans ce qu'elle fait. Et il y a les podcasts de Marine Bausson vulgaires Vulgaire. Euh, qui, ouais, est, qui, qui, sont potable, euh, qui sont géniaux. J'aurais rêvé de produire son podcast. Drôle. Je lui ai proposé de le produire. <rire> et elle a pas voulu, elle a bien eu raison. Mais vraiment, je, je... en fait, je, quand je lui ai proposé de le produire, c'est parce que j'avais trop peur qu'elle arrête de le faire. Euh, sinon, euh, et, et, mais trop cool euh, ce qu'elle fait. Et en Écoutez série.
1: Est-ce que tu as une série un ou un film récent qui t'a marqué
2: euh, film ou série récent, récent chez moi, ça veut pas dire grand-chose parce que, que tu je... as vu
1: récemment. Pardon. Dit, en
2: en série, asie office Putain, j'ai oh. adoré. Mais moi, je, tu vois, je la, je la, la prends sur le tard. Mais ben ouais, mais moi, je la. Tu vois, quand je te dis récent, pour moi, c'est pas dire grand-chose. Bon, ben,
1: je te rassure, je l'ai vu pendant, enfin, je l'ai revu pendant le confinement en entier. Donc tu vois, comme quoi, c'est okay. pas. Euh... Moi, j'ai découvert sur Prime euh, durant ouais, le confinement
2: bah oui. aussi. Mais, mais c'est beaucoup trop du drôle. Jeu. Je veux vivre avec Michael. Euh... Je veux vivre avec Dwight. Euh, euh, question. Oui, <rire> si drôle. <rire> euh, donc ça, c'est la, la, vraiment c'est et en plus, je trouve que ça, la psychologie humaine, elle est quand même très intéressante parce que il y a juste, un côté moi. pathétique, mais vraiment ouais, très juste en fait de, de, de ce qu'on est, de ce qu'on vit et tout ça. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Euh, et non, non, j'ai pas de grosse euh, roco à faire. Hein, non mais de...
1: Ziofus, c'est très bien. Écoute, moi ça me ça me va ça me va terminer là-dessus okay. en tout cas, euh, merci beaucoup Fabien pour ton temps, parce qu'on sait que hein, ça, se, ça se fait rare, et merci beaucoup euh, de me prêter son matériel euh, je vous mets euh, <rire> tous les liens dans la barre d'infos pour retrouver Fabien, que ce soit aussi bien à l'écrit, en spectacle ou en audio, ou en vidéo tu
2: fais de la plomberie <rire> et, les amis aussi. et en
1: plomberie euh, et parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur plein de supports différents donc je vous laisse aller checker ça nous on se retrouve bientôt pour prochain
0: épisode et je vous dis à bientôt ciao maintenant à vous de jouer vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en me laissant un petit mot doux et en vous abonnant à mon super Instagram raccoon club podcast et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées à très vite pour de nouvelles histoires incroyables
2: hi i'm daniel founder of pretty litter